0: He He came over to Britain and absolutely wild everybody here. He got a few guys together in England, and they called themselves the תאגיד השידור הישראלי. ב-24 בספטמבר 1966, בחור אפרו-אמריקאי סקרן וכחוש נחת באי הבריטי. אחרי שנים שבהן רעב ללחם נעצר, גויס לצבא, ניגן עם
1: ענקי התקופה והקליט שירים שלא הותירו חותם, הוא הרגיש שהפעם הגיעה הזדמנות האמיתית שלו. בזמן הטיסה מעל האוקיינוס האטלנטי, הוא החליט שלא יעמוד יותר מאחורי אחרים, ולא יתחבא מאחורי שמות במה כמו מוריס ג'יימס או ג'ימי ג'ים. עכשיו הוא מוזיקאי ויוצר בפני עצמו, מעכשיו יקראו לו ג'ימי הנדריקס.
0: היי, אתם על הנדריקס, מיני סדרה של כאן 88 הסכתים אודות ג'ימי הנדריקס.
1: אני תומר מולווידזון. ואני גיל מטוס. הפעם נעקוב אחרי תשעת החודשים של הנדריקס בלונדון ובאירופה בכלל. אלו היו תשעת החודשים המאושרים ביותר בקריירה שלו. בלונדון הוא התקבל באהבה, הקים את האקספיריאנס, התגבר על הפחד שלו לשיר, הקליט אלבום בכורה, הפך לאייקון אופנה, ועשה בית ספר לכל מוזיקאי שראה אותו מופיע. האמת היא שהוא חשש מהנסיעה וצ'אז צ'נדלר
0: נאלץ לשכנע אותו. צ'אז, המנהל הבריטי החדש של הנדריקס, ידע שמוזיקאים אפרו-אמריקאים שהגיעו להופיע באנגליה, זכו לקבלת פנים של מלכים והערצה שהם לא הבלוז האמריקאי היה פסקול אותנטי עבור הנוער הבריטי שגדל בחורבות מלחמת העולם השנייה. הם נחשפו אליו בזכות תחנות רדיו של הצבא האמריקאי שעוצב באירופה, ודרך ימאים ואנשי ג'אז שטרו אחר השורשים.
1: בלונדון הנדריקס יענה משני העולמות. הוא יתפס כאחד מאותם בלוזיסטים אותנטיים שהגיעו מארצות הברית, אך הוא גם יביא איתו רוח צעירה ורעננה של הדור החדש. מה גם שלונדון הייתה המגרש הביתי של צ'אז. ואם הוא משנה כיוון ועובר מקדמת הבמה לניהול אמנים, כדאי שזה יהיה במקום שבו ידוע לעליונה. צ'אז היה הבסיסט של להקת האנימלס, אחת הלהקות הבריטיות המצליחות של התקופה, ולכן הוא הכיר את כל האנשים החשובים. This this אבל כל זה לא שכנע את הנדריקס שאמר לצ'אז לפני הטיסה, מי צריך עוד גיטריסט באנגליה? יש לכם את אריק קלפטון ואת ג'ף בק. לפחות תבטיח לי שאפגוש שם את קלפטון. צ'אז
0: הבטיח, ג'ימי השתכנע, וב-1 באוקטובר, שבוע אחרי שג'ימי נחת בלונדון, התרחש אחד האירועים המיתולוגיים בסיפור של הנדריקס וקלפטון.
1: באותם ימים הופיעו ברחובות לונדון ובאנדרגראונד כתובות הגרפיטי "קלפטון is God". קלפטון היה חלוץ הגיטרה המקומי שהתפרסם עם היארדברדס, מלהקות הרוק הבריטי הראשונות. הוא נטש את היארדברס לטובת הבלוז ברקרס של ג'ון מיילד, סנדק הבלוז הבריטי. האלבום שלהם יחד הביא קלפטון למעמד אלוהי. אבל אחרי שהאלבום יצא, קלפטון כבר המשיך
0: הלאה וייחד כוחות עם המתופף ג'ינג'ה בייקר ועם הבסיס ג'ק ברוס. שניהם נחשבו לטובים בתחומם, ויחד עם קלפטון הם היו לאחת הסופר גרופס הראשונות והגדולות
1: בהיסטוריה. הקצפת של נגני בריטניה. אלבום הבכורה שלהם יראה אור רק בדצמבר 1966, אבל כשהנדריקס הגיע לאנגליה בספטמבר, קרין כבר הייתה מרכז השיח של סצנת המוזיקה. השמועות על מטורפות ועל ג'מים שהיו פסגת היצירה פשטו בעיר.
0: צ'אז הלך לדבר איתם וסיפר להם על גיטריסט אפרו-אמריקאי מוכשר שהוא החל לנהל. קרים הזמינו אותם לצפות בהופעה שלהם בלונדון, והנדריקס ראה זאת כהזמנה להתארח בהופעה,
1: והביא את הגיטרה שלו. מאחורי הקלעים קלפטון והנדריקס התחברו בזכות חיבה משותפת לבלוז, והנדריקס ביקש לנגן איתם. קרים הופתעו מהבקשה, אבל נראה היה שהנדריקס יודע מה הוא עושה, והם החליטו לתת לו לנסות. אחרי יותר ממחצית המופע, הנדריקס עלה לבמה עם הפנדר סטרטוקסטר שלו, חיבר אותה למגבר הבאס של ג'ק בוס, ונתן כניסה שאף אחד לא ישכח.
0: <מח> הוא התחיל לנגן את קילינג פלור של איש הבלוז משיקגו, האולן וולף, בליווי הגיטריסט יוברט סמלן. שניהם היו דמויות נערצות בקרב אוהבי הבלוז הבריטים. קילינג פלור נחשב אז לשיר קשה למדינה, והביצוע של הנדריקס עוד היה מהיר יותר מההקלטה המקורית.
1: קלפטון נתפס לא מוכן. הביצוע של הנדריקס היה כל כך חזק ושונה, שהוא לא ידע מה לעשות. הוא עמד מאחור, והידיים שלו נשמטו מהגיטרה. הוא לא הצליח לנגן תו אחד, והחליט לרדת מהבמה. מאחורי הקלעים הוא עישן סיגריות בעצבנות, ונזף בצ'אז על כך שלא הזהיר אותו מראש. Hey! צ'אז זרח מרוב אושר. קלפטון כתב באוטוביוגרפיה שלו,
0: הוא הימם אותי, רוב המוזיקאים שעולים להתארח עם להקות אחורות מנסים להישאר ברקע ולא לבלוט, אבל הנדריקס הלך עד הסוף. הוא ניגן בגיטרה עם השיניים, מאחורי הראש, ונתן את כל השואו. זה לא היה רק פירוטכניקה, זה היה נהדר גם מבחינה מוזיקלית. אנחנו רק התחלנו לעשות את שלנו, אבל הוא היה הדבר האמיתי. האמת? זה קצת לא הוגן, כי אנדריקס הכיר טוב את השיר וניגן אותו רבות על בימות הצ'יטלין סרקט. ב-1966 הוא ביצע את השיר ואפילו הוביל את השירה כשהיה חלק מהלהקה של קרדס נייט.
1: בימים, הנדריקס יצטער על מה שקרה באותו ערב, ויגיד, אני לא מאמין שהפגנתי
0: כזה חוסר כבוד לקלפטון, שהוא הגיבור שלי. אני עדיין זוכר אותו צופה בי באותו ערב. אני יודע שהתנהגתי בגסות, אבל באותם ימים הייתי חייב להתקדם. אני אוהב יותר קלפטון.
1: ג'ק ברוס, הבסיסט והסולן של קרים, אמר שזה היה דבר אמיץ לעשות. מבחינתו, קלפטון היה נגן גיטרה מצוין, אבל הנדריקס, הוא היה תופעת טבע.
0: השמועה פשטה בעיר, הנדריקס הוריד את
1: אלוהים מהבמה. כמה חודשים אחרי, חברי קרים יהיו אלו שיגיעו להופעה של הנדריקס. שם ג'ק ברוס יקבל את ההשראה לאחד השירים הגדולים של הלהקה. אחרי ההופעה הוא כתב ריף בס שקלפטון הפך לריף גיטרה מפורסם. זו הייתה מעין מחווה שלו להנדריקס.
0: אגב, אחרי שסיינשיין אביאו לאב יצא, הנדריקס התחיל לבצע גרסה אינסטרומנטלית של השיר. לא בטוח בכלל שהוא היה מודע לעובדה שהריף
1: הפתיחה, נוצר בהשראתו. למרות ההייפ והשמועות על הנדריקס וקלפטון, אף חברת תקליטים מקומית לא זיהתה את הפוטנציאל שצ'ז ראה בהנדריקס. ובכלל, לא הכל עבד חלק כל כך בימיו הראשונים באי הבריטי. כשהוא דרך לראשונה על
0: אדמת אנגליה, הוא הגיע כמעט ללא מטען או רכוש, מה שעורר את חשדם של השוטרים בגבול. הם סירבו לתת לו להיכנס, ולעזרתו נחלץ השותף החדש של צ'אז, מייקל
1: ג'פרי. על פי השמועות, ג'פרי היה בעברו איש השירות החשאי של עוד מלכותה. הסיבות לשמועות היו היכולות של ג'פרי והשיטות שלו לניהול, שכללו שוחד ושאר דרכים מפוקפקות. ישנן עדויות שהוא ניהל פאב בתחילת דרכו, וכשהפאב נשרף באופן מסתורי, כספי הביטוח מימנו את הלהקה הראשונה שניהל, דיאנימאס.
0: בלי ג'פרי ספק אם צ'אז היה מצליח להתמודד עם האחוזים הבעייתיים שהנדריקס חתם עליהם, או לארגן לו דרכון, בייחוד לאור העובדה שלא הייתה לג'ימי אפילו תעודת לידה. הצוות של ג'פרי שכנע את משטרת הגבול שג'ימי הוא אומן וכותב שירים שהגיע לאנגליה רק כדי לאסוף את התמלוגים על השירים שלו. ואל תדאגו, הוא מתכנן לבזבז את הכסף הזה באנגליה.
1: זה היה השקר שהעניק להנדריקס אשרת שהייה של שבעה ימים בלבד, ללא אישור עבודה. יומיים וויזה בת השבוע שלו הוא ערכה. איך? ובכן, כנראה שג'פרי שיחד מישהו. הערב הראשון של הנדריקס בלונדון
0: התחיל, איך לא, בדרמה. צ'אז לקח אותו למועדון קטן שמשך אליו חברים מהברנז'ה של לונדון בשנות ה-60. מי שחיכתה לו שם בציפייה הייתה לינדה קיט. קית, כזכור, גילתה אותו בניו יורק, ואיתה הוא התנסה לראשונה ב-LSD. היא זו שעודדה אותו לשיר, העניקה לו גיטרת פנדר מהאוסף הפרטי של מי שהיה בן זוגה, קית ריצ'רדס, ושיטחה בינו לבין צ'אז צ'נדלר. אמנם הייתה בין הנדריקס ולינדה משיכה הדדית, אבל מעולם לא קרה ביניהם דבר רומנטי. הנדריקס לא הסכים להתחייב לאישה אחת, והוא דאג להעביר את זה לכל מי שניסתה לשים לו גבולות. <laughs> You, uh, no. you no. well,
1: <laughs> באותו ערב בלונדון, כשהם נפגשו שוב וישבו יחד, היא גילתה שהגישה הזו של הנדריקס היא אמיתית. זה קרה כשנכנסה למועדון בחורה צעירה בשם קטי האצ'ינגהם, שהייתה מיודדת עם צ'אז וחבריו. היא הייתה די-ג'יית וגרופית שהסתובבה במעגלים של האנימלס, הביטלס ולהקות בריטיות נוספות. בזמן שלינדה הלכה לשירותים, הנדריק סימן לקטי להתיישב לידו. בספר שלה קטי כתבה שהוא נשק אותה באוזן ולחש לה שהיא יפה. זה היה נדו שהיא אמרה, אבל היה משהו מתוק ותמים באופן שבו הוא אמר את זה.
0: כשלינדה חזרה מהשירותים וראתה אותם יחד, היא סיננה קללה לעברה של קטי והתפתחה במקום מהומה שכללה משיכות שיער, דחיפות, צעקות ובקבוק וויסקי אחד שנופץ על השולחן. צ'אז מיהר להוציא את הנדריקס מהמקום, הוא חשש שהמשטרה תגיע ותבטל לו את אשרת השהייה. קטי ליוותה את הנדריקס למונית ונסע איתו למלון. שם
1: הם העבירו את הליל. אבל הדרמה לא נגמרה. הם התעוררו בבוקר לקול הצעקות של לינדה קיט, שאחזה בגיטרה שלו והניפה אותה באוויר כאילו היא הולכת להכות אותו בעוד רגע. הנדריקס התחנן שתעזוב את הגיטרה, אך היא לקחה אותה איתה ונסע. כעבור כמה שעות לינדה קיט התקשרה והבטיחה שתחזיר לו את הגיטרה אם הוא יעזוב את קטי. הוא נלחץ. הגיטרה הייתה כל רכושו וכל עולמו, ולכן הוא גם הסכים. אבל כבר למדנו קצת להכיר את הנדריקס, לא?
0: מיד אחרי שהגיטרה חזרה אליו הוא החיבור ביניהם היה מיידי והיה להם הרבה במשותף. כמו הנדריקס, גם אימא של קטי נטשה את המשפחה וגם היא חיה בעוני מחפיר בילדותה.
1: הם עברו לגור יחד במהרה, ולמרות האהבה הגדולה, הם גם היו רבים לא מעט. הנדריקס, כאמור, לא הסכים להתמסר לאישה אחת, אבל בו זמנית גם קינה לקטי. בסרט עלילתי שנעשה על חייו ובכמה ספרים נטען כי הוא היכה אותה עם השפורפרת של הטלפון. אבל קטי הכחישה אלימות מצידו. היא תקפה את יוצרי הסרט ואת כותבי הספרים, ואפילו אימה בתביעות. מקור השמועות היה בריבים די פומביים בין השניים. וקטי אכן מעידה שהריבים ביניהם יכלו להיות קשים ביותר, במיוחד כשאלכוהול היה מעורב. After all the jets,
0: ואחד הריבים הקשים שלהם תרם ליצירת אחד השירים האהובים והחשובים של הנדריקס. אחרי ויכוח סוער, קטי נפצעה צלחות בבית ויצאה החוצה בשיערה. יום למחרת, כשהיא חזרה ושאלה את הנדריקס מה הוא עשה בזמן שלא הייתה בבית,
1: הוא השיב לה שהוא כתב שיר חדש. על הדף שהוא הביא לה נכתבה הכותרת The Wind Cries Merry. מרי היה שמה האמצעי של קטי. לדבריה אחרי שהיא שברה את הצלחות, אנדריקס הביא מטאטה לאסוף את השברים.
0: כמה חודשים לפני שהנדריקס הגיע ללונדון, המגזין "TIME" טבע את הביטוי "Swing in London" לונדון החוגגת.
1: זה היה תיאור לסצנה המוזיקלית והתרבותית שפרחה שם ובערים אחרות בעולם המערבי באותם ימים. תוצר של שינויים עמוקים שנולדו עם דור הבייבי אחרי מלחמת העולם השנייה, והתנקזו לשנות ה בעוד שבארצות הברית היו סצנות מוזיקליות בערים רבות כמו ניו יורק, סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס ונשוויל, באנגליה הכל התרכז בבירה ללונדון. עשרות מועדונים, חנויות אופנה ורוח היפית חופשית. הנדריקס לא יכל היה לבקש
0: זמן טוב יותר להיות שם. את מעטפת הכסף הראשונה שקיבל מצ'אז וג'פרי בלונדון
1: הוא בזבז במסע קניות בחנויות בגדי הוינטג' בעיר. עם מכנסי קטיפה, חולצות סטן עם שרוולים עבים, צעיפים צבעוניים, כובע מערבונים שחור וג'קט צבעי מימי התהילה של האימפריה הבריטית, אי אפשר היה לפספס אותו. עוד בטרם אנשי הסצנה הבריטית ידעו את שמו המדויק, הם כינו אותו האיש שנכנס לארון של ילדה ולבש את כולו. הנדריקס הקדים את האופנה שתכבוש את כל העולם ב-1967. קטי סיפרה שכשהם
0: היו הולכים יחד, היא הייתה שומעת אנשים מתלחששים מאחורי גבם, ותוהים האם הוא בן או בת, היו גם מי שחשבו שהוא גיי וקראו לו קוויר. באחד הימים הראשונים בעיר, כשהוא לבוש במעיל הצבאי שרחש, קבוצת שוטרים מקומית עצרה אותו, והכריחה אותו לפשוט את המעיל. הם חשבו שזה עלבון וזלזול באנשים שמתו במדים האלו. אחרי שהם הסתלקו, הנדריקס כמובן לבש את המעיל שוב.
1: אירועים כאלו לא הפריעו לו. הוא היה אפרו-אמריקאי שחי וסבל כמה שנים בדרום הגזעני של ארצות הברית. אבל באנגליה צבע העורו היה כמעט חסר משמעות. גם מערכת יחסים בין גבר שחור לאישה לבנה לא הייתה כזה עניין בלונדון, ובטח שלא גררה תגובות קשות ואלימות כמו שהייתה גוררת בארצות הברית. בלונדון הנדריקס חווה חופש שלא הכיר. חופש שיהדהד ב-Stone Free, הבי של סינגל הבכורה שלו. הנדריקס טען שהיו לו
0: יותר ממאה שירים מפוזרים במלונות בארצות הברית שהוא נזרק מהם כי לא היה לו כסף לסחירות. אבל המעבר המשמעותי מנגן גיטרה לכותב שירים קרה בלונדון, לא מעט בזכות צ'אז שדחק בו ליצור. Stone Free, השיר הראשון שכתב בלונדון, שיקף את תחושות התקווה והחופש שהציפו אותו.
1: מספר ימים אחרי שהנדריקס נחת באנגליה, נכנס למשרדים של ג'פרי והצ'אז, גיטריסט שהגיע לאודישן עבור סולן להקת האנימלס לשעבר, אריק ברדן. ג'פרי המשיך לנהל את ברדן, והם ניסו להקים את ה-New Anימלס. הגיטריסט עבר את האודישן, אבל לצ'אז היו תוכניות אחרות בשבילו.
0: הוא שאל אותו אם הוא יודע לנגן על באס, ואם הוא ירצה להצטרף ללהקה החדשה של הנדריקס כבאסיסט. לא היה לו מושג מי זה, אבל אחרי ג'יימק קצר עם הנדריקס, הוא אמר שהוא לא אבל הוא יכול ללמוד. קראו לו נואל רדינג. הוא היה החבר הראשון בלהקת בג'ימי אנדריקס אקספיריאנס.
1: דייוויד נואל רדינג גדל עם אימו בלבד בדרום אנגליה. בבית הספר הוא למד לנגן על כינור, ובהמשך לימד את עצמו לנגן על מנדולינה. בגיל 12 הוא קיבל את הגיטרה הראשונה שלו. הוא גדל על המוזיקה שהגיעה מעבר לים, ולכן ההזדמנות לנגן עם מישהו אמריקאי סקרנה אותו.
0: אבל המעבר לבאס לא היה קל עבור אדם שחלם להיות גיטריסט, ובטח לא להיות בצילו של ג'ימי הנדריקס. כל זה יוביל בעתיד לקנאה ולמתחים רבים, כולל ריבים על גורפיות.
1: כשהנדריקס ביקר לראשונה בבית אימו של נוהל רדינג, הוא שאל אותה אם הוא יכול לשבת לצד האש באח כדי להתחמם. הכלב שלה חסם לו את הדרך, והוא סינן לעברו. Oh, move over over and let ג'ימי take over. אה, move over, rover, over. <הנדריקס>, הנדריקס חלם להקים להקה גדולה של תשעה נגנים, בדומה להרכבים שהיה חלק מהם. אבל צ'אז, שהשקיע את כל כספו, ידע מה העלויות הכרוכות בכך. וגם חשב שעדיף למקד את כל תשומת הלב בהנדריקס. לכן הוא שכנע אותו להקים טריו שבו הוא יהיה המרכז, לצד בסיסט ומתופף בלבד. כדי לשכנע אותו, הוא שוב ישתמש בקלפטון. לא רק קרים חוו חוויה מכוננת במפגש עם הנדריקס. לראות ולשמוע שלושה נגנים מנגנים כאילו הם היו תזמורת אחת גדולה, היה משהו שהנדריקס לא הכיר. הפוטנציאל הכרוך וכך שם סוף לוויכוחים. עכשיו נותר רק למצוא מתופף.
0: מבין 20 המתופפים שהגיעו לאודישן, הנדריקס וצ'אז בחרו בג'ון מיץ' מיצ'ל בן ה-19, שהגיע לבקשתו של צ'אז. מיצ'ל כבר צבר ניסיון על הבמה ובעולם התקשורת. הוא חי בלונדון, למד תיאטרון, הקליט ג'ינגלים והשתתף בהפקה של מקביית לבי-בי-סי כבר ב-1960. הוא שיחק במספר סדרות, אבל בגיל 14 החל להתעניין יותר בטיפוף מאשר משחק.
1: בתחילת שנות ה-60 הוא עבד בחנות של ג'י מרשל בלונדון. ג'י מרשל ייסד את חברת המגברים מרשל בתחילת שנות ה-60. חברה שהחלה להתפרסם כשקלפטון השתמש במגברים שלה. העבודה של מיטשל בחנות עזרה לו לחבור למוזיקאים ולהקליט עם כמה להקות שונות שלא ממש הצליחו. כך צ'אז שמע עליו. מיטשל אהב מוזיקת ג'אז
0: והושפע במיוחד מהמתופף האמריקאי אלווין ג'ונס.
1: ג'ונס נגן עם מוזיקאים רבים, ואפשר לשמוע אותו גם במאסטרפיס של ג'ון קולטריין, אלאב סופרים. את ההשפעות של ג'ונס על מיטשל אפשר לשמוע כבר באלבום הבכורה של הנדריקס. Wow! השם שנבחר ללהקה היה The Experience, מעין גימיק שיווקי, חוויה נדירה ויוצאת דופן של מוזיקה. מיטשל היה המתופף הנכון למוזיקאי כמו הנדריקס. הוא ידע לא להפריע לרגיעי הגיטרה הנדירים שלו, אך גם לזרוח בעצמו במקומות הנכונים. נואל רדינג היה העוגן של השלישייה. גיטרת הבאס שלו החזיקה את כל העניין, ואפשרה למיטשל ולהנדריקס לצאת להרפתקאות מוזיקליות. <ש> <ש> באחד
0: הראיונות הראשונים של הנדריקס בתקשורת הבריטית, הוא נשאל מדוע לא בחר בשני בלוזיסטים שילוו אותו על הבאס והתופים. עם שני נגנים לבנים ואפרונטמן שחור, האקספיריינס היו חיה קצת מוזרה בנוף המוזיקלי של אותן שנים. פנדריקס השיב שאם הוא היה מנגן עם אפרו-אמריקאים ובלוזיסטים, מיד היו מקטלגים אותם בקטגוריה אחת, הבלוז. הוא לא רצה להגביל את עצמו לז'אנר אחד, אלא לנגן את המוזיקה שלו ולהיות חופשי מתיוגים.
1: אבל הוא לא יכול היה לברוח מהבלוז באמת. זה היה חלק מהדנ"א שלו. ואחד השירים שהכי מבטאים את זה באלבום הבכורה הוא השיר רד האוס. המקור של השיר נעוץ בשיר הבלוז Traveling to California של אלברט קינג.
0: הנדריקס הכיר את השיר וביצע אותו בניו יורק כשליווה את קיוליס נייט.
1: בימיו בגרינג' וילאג' בניו יורק, הוא החל להפוך אותו לשיר משלו, בהשראת הנשים בחייו. ביניהן, גם לינדה קיט.
0: <אח> למרות תשומת הלב התקשורתית, ולמרות הערכה של סצנת המוזיקה המקומית, כולל הביטלס והסטונס, ג'ימי עדיין לא הצליח להרשים אף חברת תקליטים. חברות רבות סירבו להחתים אותו, כולל דקה. אותה חברה שבתחילת העשור ויתרה על ההזדמנות להחתים את הביטלס. התפנית בסיפור של הנדריקס הגיעה אחרי עוד מפגש טראומטי עם גיטריסט מקומי. My...
1: אחרי שפיט טאונזנד, גיטריסט ומייסד דהוא, ראה את הנדריקס בהופעה, גם הוא התמלא תחושות קשות ומחשבות פרישה. הוא הבין שכל המניירות שלו כגיטריסט, כולל הנפת הגיטרה באוויר והשבירה שלה, נראות חיוורות מול הנדריקס. הוא אמר לימים לי בריאיון שהנדריקס לקח בחזרה את המוזיקה השחורה מאנגליה. גיליתי שכל
0: מה שהיה לי הם כמה גימיקים שהוא לקח בחזרה. הוא לא רק חיבר אותם בחזרה לריטמן בלוז,
1: שמשם הם הגיעו, אלא הוסיף להם מימד חדש. אבל כמו עם קלפטון, כך גם עם טאונזנד. כשהקינה דעכה מעט, האישיות של הנדריקס כבשה אותו, והשניים התחברו. יחד עם צ'אז, טאוזנדס שכנע את המנהלים של דהוא להכתים את הנדריקס. הם
0: בדיוק הקימו את הלייבל העצמאי טראק רקורדס כדי למקסם את הרווחים של דהוא.
1: Oh, לקראת ההופעות הראשונות של האקספיריאנס, הנדריקס החליט שהם חייבים מגברים חדשים. מגברים טובים יותר ועוצמתיים יותר מאלה שצ'אז וטראק סיפקו להם. ‫אז הם חיבלו בכוונה במגברים הישנים ‫ודרדרו אותם במדרגות. ‫מיטשל חיבר אותם למעסיק הקודם שלו, ‫ג'י מרשל, ‫וכך נוצר החיבור בין ג'ימי הנדריקס ‫למגברי מרשל. ‫חיבור שיהפוך את חברת מרשל ‫לאחת מחברות ההגברה האגדיות ‫והמצליחות עד היום.
0: ‫חשוב מכך, ‫מגברי מרשל אפשרו לאקספיריאנס ‫לנגן חזק במיוחד. ‫הנדריקס הרבה להסביר ‫את עניין הדציבלים הגבוהים.
1: לימים הוא אמר בריאיון, אנחנו מנגנים חזק מאוד כדי ליצור אפקט מסוים, כדי להפוך את הכל לפיזי ככל האפשר, שהמוזיקה תעבור דרכך, זה צריך לכאוב.
0: בתוכניתו של די קאבט ברשת ABC האמריקאית, הוא אמר שבעזרת מוזיקה בווליום גבוה ניתן לייצר שינוי. זו הייתה האמונה שלו. The Electric Church. I, I want to clear something with you. I heard you use the expression uh, an electric church as an ambition you had. Was this speaking metaphorically or poetically, or do you really want to...
1: It's just a belief that I have, you know, it's, and it's, uh, we do use electric guitars. Everything, you know, is electrified nowadays, you know. Mm-hmm. So therefore the belief comes into, you know, through electricity to the people, whatever. Now, that's why what we play so loud. We plan for our sound to go inside the soul of the person, actually, you know. and see if they can awaken some kind of thing in their minds, you know? Because there's somebody sleeping people. <laughs> you can call it that if you want to.
0: This
1: is the first performance of the Jimi Hendrix Experience. הופעה חיה ב-18 באוקטובר 1966, באולם האולימפיה המפורסם בפריז, בפני אלפיים איש. התיעוד נעשה בידי תחנת רדיו ששידרה והקליטה את המופע. אז אמר ג'וני הולידיי, שנחשב לאלוויס הצרפתי, התרשם
0: מהנדריקס בלונדון והציע לו לחמם אותו במשך שבועיים בצרפת. אלו היו ההופעות הראשונות של האקספיריאנס, ורדינג ומיטשל הבחינו באופן שבו הנדריקס משתנה מהרגע שהוא דורך על הבמה. לפתע הם ראו כיצד במה.
1: ואיך כשירד מהבמה, הוא חזר שוב להיות שקט ומכונס. בביקורת על ההופעה הראשונה אפילו לא ציינו את שמו של הן-ריקס. נכתב שם זמר גיטריסט עם רעמת שיער פרועה שהופיע במשך שלושת רבעי שעה ולפעמים ניגן עם השיניים. שילוב רע בין ג'יימס בראון לצ'אק ברי. אבל הקהל חשב אחרת, ומהר מאוד הלהקה הפכה לאטרקציה. רוב החומרים שהם ביצעו באותן הופעות היו גרסאות כיסוי, ומעל כולן בלט במיוחד הביצוע בהיי
0: אחרי סיבוב ההופעות באנגליה, האקספיריינס נכנסו לאולפן כדי להקליט את סטון פרי ואת היי ג'ו. השיר שצ'ס ג'נדלר האמין בו וחיפש מישהו שיקליט לו גרסה ראויה. השיר שחיבר בינו לבן הנדריץ.
1: זו הגרסה הראשונה של היי ג'ו. הליבס מקליפורניה היו הראשונים להקליט את השיר ב-1965, והוא הפך לילאית קטן בארצות הברית. מאז ועד היום יש ויכוח מי כתב את השיר, שעוסק בגבר שמגלה שאשתו בוגדת בו, רצח אותה ונמנת למקסיקו. תרבות הנגד בשנות השישים אימצה את השיר, למרות שבעיני רבים הוא מטיף לשנאת נשים. בשנים האחרונות אף נשמעו קריאות להפסיק להשמיע אותו ברדיו.
0: מקור השיר הוא ככל הנראה Baby Please Don't Go to Town, שיר של זמרת הפולק נילה מילר משנת 62. בילי רוברטס, מי שהיה בן זוגה של מילר, הוא כנראה האיש שיצר את האדפטציה הגברית לשיר בתמות היי ג'ו. מדוע כנראה? מכיוון שבגרסאות רבות של השיר ניתן קרדיט לסולן להקת קוויק סילבה מסנג'ר דינו ולנטה. לטענת רוברטס הוא העניק לוולנטה את הזכויות על השיר, כיוון שוולנטה היה בכלא והיה זקוק להכנסה. היי ג'ו, איפה אתה
1: הולך עם הכסף שלכם? אם אכן רוברטס כתב את היי ג'ו, אז הוא מיזג את הגרסה של נילה עם שני שירים נוספים. הראשון הוא ליטל סיידי, שיר עממי, שמקורו בתחילת המאה ה Round, middle, city,
0: home, זו אחת הגרסאות המוקלטות הראשונות של השיר משנת 1929, בביצוע של קלרנס אשלי. מוזיקלית אין לו שום קשר ל-היי ג'ו, אך זכה לעשרות גרסאות בשמות שונים. בכל הווריאציות של השיר,
1: מדובר בגבר שבורח אחרי שהוא רצח את אשתו. שיר נוסף שהיווה השראה, למרות שגם המוזיקה שלו שונה, נקרא היי hey ג'ו. שיר קאנטרי של קארל סמית
0: מ-1953. מאות מוזיקאים ביצעו את היי ג'ו של רוברט במשך
1: השנים, ולהקות רבות טוענות שהגרסה שלהן היא זו שהשפיעה על הנדריקס. אבל הגרסה שצ'אז צ'נדלר שמע, הגרסה שהדליקה אותו על השיר, הייתה זו של זמר הפולק טים רוז. אם אכן לינדה קיט הכינה את הנדריקס לכך שצ'אז מגיע לצפות בהופעה שלו, אם היא אכן סיפרה לו שהוא מחפש מישהו שיקליט גרסה להיי ג'ו, זו הגרסה שהיא השמיעה לו. והאמת, שהדמיון בין הגרסאות די ברור. תשפטו בעצמכם.
0: כבר בתחילת הדרך של האקספיריאנס התעוררה השאלה מי השיר. למרות שהנדריקס כבר שר בניו יורק והרגיש מעודד אחרי שראה את ההצלחה של דילן, הוא היה חסר ביטחון לגבי יכולות השירה שלו, והיה נבוך מהקול שלו.
1: גם אחרי שכבר הצליחו לשכנע אותו לשיר, הוא ניסה להסוות כמה שיותר את השירה על ידי כך שהגביר את הווליום של הגיטרה. והוא ניגן חזק מאוד במטרה לקבור את הכל במיקס. באחת ההקלטות הראשונות של היי hey ג'ו, אפשר לשמוע את הנדריקס צוחק ומבקש להתחיל את השיר מההתחלה. הוא מבקש שינמיכו אותו ויגבירו את קולות הליווי. היי
0: hey ג'ו oh <laughs> hey, okay? hey הייתה הקלטת האולפן הראשונה של הנדריקס והלהיט הראשון שלו. הסינגל יצא ב-16 בדצמבר 1966, וטיפס עד למקום השישי במצעד הבריטי. ישנה טענה כי ההצלחה הראשונית והמהירה שלו קשורה בכך שמייקל ג'פרי שלח אנשים לרכוש עותקים של הסינגל, וכך הוא טיפס במצעדי המכירות, וחייב את תחנות הרדיו להתייחס אליו. אבל השיר זכה להשמעה רבה גם בתחנות הרדיו הפיראטיות, שלא הסתמכו על מצעדי המכירות.
1: כך או כך, הנדריקס ביצע אותו בהופעות ובטלוויזיה, והעליב את הקהל כשניגן את הסולו של השיר עם השיניים.
0: ברעיונות אחרי צאת היי ג'ו, ג'ימי לא האמין שהם יצליחו לשחזר את ההצלחה. הוא אמר שהסינגל הבא לא יצליח באותה מידה, אבל צ'אז חשב אחרת.
1: אחרי שצ'אז שמע את הריסף הזה, הוא הפציר בהנדריקס להמשיך לעבוד על השיר, והחריד שזה יהיה הסינגל הבא. המילים האניגמטיות של פרפל הייז גרמו למאזינים רבים לחשוב שהם מדובר בשיר על LSD, אך הנדריקס הכחיש. הסיבה לאניגמטיות היא ההשראה לשיר שהגיעה מספרי מדע בדיוני שהוא אהב עוד מהילדות. השיר משווה בין קסם נשי לכוחות על-טבעיים, ובדבריו של הנדריקס המפתח להבנת השיר נמצא בשורה Dead Girl Put a Spear on Me.
0: פרפל הייז לא היה רק הסינגל השני של הנדריקס, אלא גם שיר שמפגין כמה הנגינה של הנדריקס הייתה מתקדמת וחדשנית. הוא עשה כאן שימוש באקורד שמכונה Domיננט
1: 7-Sharp 9-Code. או כפי שקוראים לו מאז שהנדריקס עשה בו שימוש, The Hendricks Code. הנדריקס לא המציא אותו, אבל הוא הפך את השימוש בו לפופולרי. אז מה כל כך מיוחד באקורד הזה? המתח בין שני התווים האלו. מוזיקה מערבית מבוססת
0: ברובה על מרווחים הרמוניים בסולמות מינורים או מז'ורים. אקורד הנדריקס משלב בין תווים מסולמות שונים, מה שמייצר דיסוננס עדין בין מינור למז'ור שלוחד את האוזן. אפשר לשמוע אותו גם בסינגל החמישי של הנדריקס, פוקסי ליידי.
1: הסינגל פרפל הייז טיפס למקום השישי במצעדים. בארה״ב, הנדריקס בילה חצי עשור בניסיונות לפרוץ, ונכשל. אבל באנגליה, בתוך פחות משלושה חודשים, הוא כבר היה כוכב. אבל היה לזה מחיר לא קטן.
0: החל מדצמבר 66, אחרי שלג'ימים מלאו 24 שנים, החיים שלו
1: נכנסו לקצב מסחרר. Well, say... אלבום הבכורה של הנדריקס ואקספיריאנס הוקלט ב-27 שעות בלבד, בגלל המחסור בתקציב. שאז הפיק אותו, ופעמים רבות כשהם חשבו שהם עושים חזרה, הוא למעשה הקליט אותם, וזה היה הטק שנכנס לאלבום עם קצת תיקונים. ההקלטות נפרסו על פני מועדים שונים בין הופעות, והתקיימו לרוב בלילות, שזמן האולפן היה זול יותר. כשהוא לא היה עסוק בהופעות והקלטות,
0: הנדריקס התראיין ללא הפסקה. את הקרדיט לעלייה המטאורית של הנדריקס ולחשיפה בתקשורת, צריך לתת לצ'אס צ'נדלר שמשך בחוטים מאחורי הקלעים ודאג ליחסי ציבור מסיביים. לרוב, הנדריקס לא הרגיש בנוח ברעיונות האלה, הוא סיפק תשובות קצרות, הומוריסטיות ולא תמיד ברורות. הוא סיפר שחשש מהעתיד כי שום דבר לא נמשך לנצח.
1: כדי להתמודד עם העומס, הביישנות והלחץ, הנדריקס נשען רבות על סמים ואלכוהול. אלכוהול הוציא מג'ימי צדדים לא נעימים, ולימים יוביל אותו להתפרצויות זעם והסתבכויות עם החוק. גם סיגריות הפכו לחלק מהדיאטה שלו, ומסלול ההרס העצמי של ג'ימי הנדריקס התחיל.
0: כל החומרים שהוא צרח היו גם אמצעי בריחה מהגעגועים לאימו המנוחה, וטראומות הילדות שרדפו אותו גם ללונדון. שבע שנים חלפו מאז שעזב את סיאטל כשהוא התקשר לאביו מלונדון, הוא גילה שאביו, שלא פרנס אותו ולא דאג לו למזון או קורת גג, התחתן עם אישה ואימץ את ילדיה. הוא עוד הוסיף חטא פשע, ושאל בזיזול את הנדריקס ממי הוא גנב כסף כדי להגיע ללונדון.
1: להתמכורת של הנדריקס לא עזרה העובדה שהוא האמין בסמים ככלי מרחיב תודעה שתורם ליצירה. השימוש שלו ב-LSD, כמו אומנים רבים באותה תקופה, ניכר בשיר הנושא של אלבום הבכורה, "How You Experienced".
0: הוא מורכב ברובו מאקורד אחד בלבד, שנותן תחושה של צליל אחד שנמתח לאורך זמן. יש כאן גם הקלטות של גיטרות וטופים שמנוגנות לאחור, כפי שהביטלס עשו ב-To Maro Never Nose ובשירים אחרים.
1: אלבום הבכורה של הנדריקס, R.U. Experience, טראור, ב-12 במאי 1967. הוא נחשב לאחד מאלבומי הבכורה המהפכניים בכל הזמנים. היה בו הכל. את הבלוז שהנדריקס הביא מהבית, את הג'אז שמית של האב, ואת הסאונד הפסיכדלי שהחל להציף את העולם. צלילים כבדים ועמוסים לצד נגינה רכה. שילוב של אנרגיה גולמית וחיה לצד פעלולי הפקה. פשטות ומורכבות ביחד, וטקסטים מלאים בדמיון. הנדריקס אמר שהמוזיקה שלו
0: היא כמו צנצנת של סוכריות. הכל מעובב שם. הוא כינה אותה פרי פילינג והרבה להשתמש במונח פריק אאוט. לנגן את המוזיקה הלא נכונה. הפוך ממה שאתה חושב שצריך
1: להיות. אריק קלפטון סיפר שהוא לא ישכח שהוא חזר ללונדון אחרי שקרים הקליטו את דיזריאלי גירס. התרגשנו מהעובדה שסיימנו להקליט את מה שהחשבנו כאלבום
0: פורץ דרך. אך לצערנו, הנדריקס בדיוק שחרר את אלבום הבכורה שלו, ובכל מקום
1: שהלכת דיברו רק עליו. הרגשתי מדוכא. הנדריקס, אגב, היה מרוצה מהשירים באלבום החדש שלו, אך לא מההפקה הזולה והמהירה. אבל צ'אז וג'פרי עימרו על האלבום הזה והשקיעו בו את מיטב כספם ואת שמם הטוב. זה השתלם להם במהרה כשהאלבום כבש את המקום השני במצעדי המכירות הבריטים. הסיבה היחידה שלא יגיע למקום הראשון הייתה האלבום החדש
0: הופעת הפרידה של אקספיריינס מלונדון התקיימה בארבעה ביוני 1967, באולם שהיה בבעלותו של בריאן אפשטיין, המנהל האגדי של הביטלס. זו הייתה הופעת סולד אאוט, ובין מאות המעריצים שהגיעו, בתא הכבוד היו פול מקארטני, ג'ורג' אריסון ומוזיקאים
1: נוספים. בחדר ההלבשה מאחורי הקלעים, חצי שעה לפני ההופעה, הנדריקס הביא פטיפון נייד, ועותק של סארג'נט פפר. הוא החליט שכמחווה לנוכחים הם ינגנו את שיר הנושא של האלבום. הם למדו לנגן אותו במקום, וכן, פחות משבועיים אחרי שהמאסטרפיס של הביטלס יצא, הנדריקס כבר ניגן אותו בהופעה, ועוד מול כמה מחברי הלהקה. עבור
0: פול מקארטני זה היה רגע מרגש במיוחד. בסוף ההופעה, מקארטני פתח להנדריקס את הדלת לחדר האומנים, הושיט לו ג'וינט ואמר שזה היה מושלם. לימים הוא יספר שזו אחת המחוות הכי נפלאות שעשו לו בחייו, אבל זו לא הדלת היחידה שמקארטני פתח עבורו. הוא גם יפתח את הדלת לאירוע הגדול הבא בסיפור של הנדריקס.
1: ההצלחה המקומית של הנדריקס והאקספיריאנס משכה את תשומת ליבה של חברת האחים וורנר האמריקאית, שהחתימה אותם על חוזה הפצה בארצות הברית. שם הנדריקס היה עדיין אלמוני. אבל מקארטני, אחד
0: הכוכבים הגדולים בעולם, סידר לו את הופעה בפסטיבל חדש שהתבשל באזור קליפורניה, שהפכה למרכז של תרבות הנגד. בעיקר בזכות עיר
1: אחת. בקיץ 1967 אמריקאים צעירים רבים נהרו לסן פרנסיסקו מרחבי ארצות הברית, כשברדיו התנגן על האיט של סקוט מקנזי. השיר הזה נכתב כדי לקדם את הפסטיבל שעתיד להתקיים לא רחוק משם, בעיירה מונטארי.
0: פסטיבל מונטרה יהפוך לאירוע מכונן שישנה את ההיסטוריה של המוזיקה.
1: פסטיבל המוזיקה החשוב ביותר בשנות ה-60, כן, הרבה יותר מוודסטוק. אירוע שיזניק קריירות של מוזיקאים רבים, אבל מעל לכולם היה ג'ימי הנדריקס. פסטיבל מונטרה יחשוף את הנדריקס לראשונה, במלוא הדרו, הקהל האמריקאי.
0: האזנתם לפרק השלישי במיני סדרה
1: הנדריקס. את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. תודה למאיה קוסובר, ניר גורלי, עינב יעקבי ורום אטיק. תודה גם לעומרי סקופ על ההדגמה בגיטרה. קטעי
0: הראיונות עם ג'ימי הנדריקס נגזרו מראיונות שקיים עמו די בתוכניתו The D C show ששודרה ברשת ABC. ניתן לצפות בראיונות המלאים בסרט דוקומנטרי בשם ג'ימי הנדריקס The D C show משנת 2002.
1: תאים נוספים נלקחו מה-BBC Sessions, אוסף שמאגד הופעות שונות של הנדריקס באולפני ה-BBC. רשימת מקורות ניתן למצוא באתר כאן ועמוד ההסכת. שם תמצאו גם פלייליסטים ותוכניות נוספות. אני גיל ואני תומר מולביזון. בפרק הבא, נכבוש
0: יחד עם ג'ימי את אמריקה.